0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu! À chaque galère des apprentissages. Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je suis Camille Bachelard, responsable des partenariats et du fundraising chez Ticket for Change. Ticket for Change, c'est une école nouvelle génération qui a pour but d'accompagner chacun à utiliser son travail pour contribuer à résoudre les problèmes urgents et importants de notre temps. La question. Aujourd'hui, on va parler de la recherche de financement. Comment aller chercher de l'argent quand on pense ne pas être doué pour ça Le vécu. Je parle de cette question parce que ça fait trois ans que je fais ce travail chez Ticket for Change. À la base, je ne suis pas du tout une financière. J'ai toujours eu horreur des questions de, de financement. Et pourtant, en trois ans, j'ai contribué à lever 2,5 millions d'euros. Je dis que j'ai contribué parce que c'est avant tout un travail d'équipe et on va en parler dans ce podcast. Je me suis dévoilée dans, dans ce job. Euh, je me suis vraiment assumée en tant que commerciale, alors qu'avant, c'était euh, un terme que je voyais de manière euh, un peu péjorative. Et pourtant, c'est un job qui apporte euh, énormément d'énergie. La réalité de ce travail, en fait, c'est que c'est énormément de relationnel, d'écoute, de dépassement de soi, de challenge. On est confronté euh, au, au cœur et, et aux enjeux de, de l'activité. On fait face à une multitude et une diversité d'interlocuteurs qui font que ce job est vraiment passionnant. Euh, et c'est aussi un moyen du coup de faire bouger les choses euh, à son niveau. Au départ, j'étais pas du tout à l'aise avec euh, la notion de la, de la recherche d'argent. Pour moi, c'était un sujet qui était compliqué à aborder, que je ne savais pas comment aborder. Et je me sentais pas douée pour ça. Parce que j'avais pas forcément d'expérience là-dedans et que je restais focalisée sur euh, cette pensée limitante de euh, je ne suis pas une financière, donc je ne suis pas bonne pour aller chercher de l'argent. Premier l'apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est de voir la recherche de financement comme un jeu qui ne se joue pas que pendant la bataille, mais aussi avant la bataille. En fait, c'est avant tout un état d'esprit. Il faut se dire que t'es commercial, c'est assumé, tu vas devoir parler d'argent et c'est ok avec ça. En fait, je pense qu'à partir du moment où c'est pas assumé, il bah, y a un côté un peu culpabilisant qui fait qu'on on va avoir du mal avec ce rôle. Et donc, la manière de l'assumer, bah, ça peut être tout simplement avoir sa carte de visite ou sa signature de mail avec responsable, partenariat, financement, fundraising, etc. Tout ne se joue pas pendant le rendez-vous, mais aussi et surtout avant et après. Avant, parce qu'il y a une étape qui est cruciale, c'est la préparation. La préparation, ça veut dire bien connaître l'interlocuteur à qui tu vas avoir affaire, bien connaître les personnes qui vont être autour de la table, parce que parfois, tu vas en rendez-vous, mais tu ne sais pas forcément qui tu vas rencontrer bien connaître les activités, les enjeux, l'actualité de l'entreprise dans laquelle tu vas. Et surtout, en fait, cadrer ton rendez-vous, avoir un compte rendu qui va être prêt avec tes objectifs, ce avec quoi tu veux ressortir du rendez-vous et comment tu vas mener ton rendez-vous. J'ai un exemple. Une fois, je suis allée à un rendez-vous dans une banque, grande tour de la Défense. J'arrive au rendez-vous. J'étais pas toute seule. J'étais avec Madeleine, qui est ma boss et directrice générale de Ticket for Change. Et là, en fait, on se retrouve avec 10 personnes autour de la table, que des financiers, je ne savais pas du tout qu'il y aurait euh, toutes ces personnes. Je n'avais pas du tout pris le temps de préparer le rendez-vous parce que j'étais dans, dans l'effervescence de ma semaine avec euh, plein d'autres choses à gérer euh, en parallèle. Du coup, j'y suis un peu allée euh, les mains dans les poches euh, avec Madeleine. Et finalement, en fait, euh, ça s'est mal passé parce que le rendez-vous n'était pas cadré. Donc la discussion est partie sur des sujets qu'on n'avait pas forcément euh, envie d'aborder euh, à ce moment-là. On n'est pas ressorti avec euh, des next steps euh, concrets. Et c'était plus une perte de temps et d'énergie pour les interlocuteurs qui étaient là et pour nous. J'aurais pu faire deux choses, appeler la personne qui a initié le rendez-vous pour avoir connaissance des personnes qui étaient, donc ces dix personnes qui étaient autour de la table, et prendre connaissance de leurs enjeux, du pourquoi elles étaient là. Et surtout, moi, mieux préparer mon rendez-vous avec, bah, on voit telle personne, quels sont les enjeux, quel est le contexte actuel de cette banque, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, pourquoi pour nous ça peut être intéressant, etc. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, c'est de prendre la recherche de financement comme un jeu collectif plus qu'individuel. De manière générale, de mon expérience, je me suis rendu compte que j'avais eu tendance à prendre la recherche de financement comme un enjeu individuel. Et en fait, je me rends compte avec les trois ans d'expérience passés chez, chez ticket for change que c'est avant tout du collectif et qu'il faut savoir activer ses pions à bon escient. Et les bons pions, c'est l'équipe, son mentor, les autres partenaires et sa communauté. Donc l'équipe, en fait, il faut se dire avant tout que la recherche d'argent, c'est un travail qui est collectif et il faut savoir s'entourer des meilleures personnes, des personnes qui vont être meilleures que soi. Moi, par exemple, comme je disais au début, je ne suis pas du tout une financière. Tout ce qui est budget, tableau Excel, ça me donne des boutons. Du coup, quand on est dans une démarche de recherche de financement, j'hésite pas à collaborer avec Anne-Marie, qui est la responsable administrative et financière et qui est excellente dans tous ces sujets de financement. Et donc je délègue toute la partie de, de budget, de, de tableau financier, etc., à Anne-Marise. Euh, il y a aussi l'importance de s'entourer de meilleurs que soi, donc par exemple ma boss ou d'autres personnes qui connaissent bien les enjeux de la recherche de financement pour qu'ils puissent nous accompagner dans, dans cette étape, et surtout les responsables de pôle qui connaissent parfaitement leur sujet et donc qui seront les meilleurs ambassadeurs en fait euh, des projets qu'on va aller vendre à nos prospects. Il y a quelques temps, on a on était en renégociation d'un partenariat pour euh, pour financer le parcours entrepreneur et j'ai fait le rendez-vous avec Rémi qui est responsable du parcours entrepreneur d'Etiquette for Change et c'est lui qui a toute la vision du, du programme, tous les enjeux, qui connaît bien euh, les enjeux aussi de la, de la sélection, les porteurs de projets, et donc on y allait ensemble. Et en fait, c'est plus Rémi qui a l'idée le rendez-vous que moi. Moi, j'étais là pour apporter le cadre et maintenir la relation avec euh, avec ce prospect qui est un ancien partenaire, donc il y a un historique. Et Rémi a apporté euh, tout le savoir, toute la connaissance du projet pour lequel on demandait euh, un financement. Mes autres pions, j'ai mon mentor, en fait, ça va être une personne qui va être euh, capable de, de t'encourager dans les moments où il faut que, que tu sois euh, encouragé. et une personne de laquelle tu vas énormément apprendre puisque c'est une personne qui a beaucoup d'expérience et qui va pouvoir te partager, en fait... Euh, par quoi elle est passée? Quelles ont été ses peurs? Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour pouvoir faire face à ses peurs? Te partager des, des conseils aussi pour y arriver. Donc, par exemple, j'ai eu la chance de travailler pendant quatre mois avec euh, Eric que, que je salue s'il écoute euh, ce podcast. Et euh, Eric, il a euh, 40 ans d'expérience dans la recherche de fonds. Et en fait, travailler à ses côtés, pour moi, ça a été un énorme tremplin pour, euh, pour monter en compétence sur ces sujets-là. Un autre pion, c'est les autres partenaires. En fait, c'est l'importance de s'entourer des partenaires déjà actuels pour pouvoir euh, montrer un gage de crédibilité, un gage de qualité aux nouveaux partenaires que tu vas aller chercher. Le fait d'avoir d'autres partenaires, en fait, c'est un moyen de, de rassurer et de montrer qu'ils ne sont pas les seuls à investir dans le projet. Au début, ce qui a marché pour Ticket for Change, quand il n'y avait pas encore les premiers partenaires, c est, c est, ça a été d'aller euh, chercher des parrains donc des personnes qui croyaient en notre vision, en notre message et qui ont pu le communiquer, et également des, des figures, en fait, des pionniers qui sont intervenus dans nos programmes et qui ont permis d'apporter ce gage de, de crédibilité. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, c'est dédramatiser des refus et valoriser la prise de risque. Ça m'arrive tout le temps, parce que faut partir du principe que la recherche de financement, c'est sans contact activé, 10 rendez-vous décrochés, qui signe. Donc, partant de ce principe, forcément, mon job, c'est que des refus. Mon plus gros refus, c'est la France s'engage. La France s'engage, c'est un concours euh, national qui est voué à accompagner le développement d'innovations sociales sur l'ensemble du territoire français. Et on a postulé euh, cinq fois à la France s'engage et on a perdu quatre fois à la France s'engage. Là, on est pour la cinquième fois en, en finale. Donc, j'espère vraiment que, que ça va marcher. Mais c'est un bel exemple, en fait, de persévérance. Ce qui est important dans la recherche de financement, c'est de se dire que les choses évoluent en permanence. Un non à un instant T peut devenir un oui plus tard. Et inversement, un oui à un instant T peut devenir un non un peu plus tard. En fait, là où je veux en venir, euh, c'est que rien n'est jamais acquis dans la recherche de financement. Tout est voué à évoluer euh, en permanence et toute situation peut changer et jouer en votre faveur ou en votre défaveur. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que si ça ne marche pas là, bah, ça peut très bien marcher dans six mois, dans un an, euh, plus tard, quand ton projet aura évolué, quand le projet de ton interlocuteur aura évolué, que peut-être lui aura un petit peu plus de maturité sur, euh, sur toutes ces questions-là. Et inversement, une fois qu'un partenaire est engagé, il ne faut pas se dire que c'est acquis parce qu'à tout moment, le partenaire peut te lâcher. Ça dépend de son contexte interne. Pour dédramatiser les refus, je pense que c'est bien de valoriser la prise de risque plus que le résultat. La prise de risque à la fois individuelle, mais aussi collective. En fait, je vais vous raconter deux histoires qui me sont arrivées dans mon expérience de fundraising. La première, je vais à un événement sur le social business. Et il y avait Emmanuel Faber, PDG actuel de Danone, qui devait intervenir. Et je m'étais dit, il faut absolument que j'arrive à lui parler. L'opportunité se présente, j'étais toute seule sur le trottoir, il arrive, on se croise et là j'ai perdu tous mes moyens parce qu'en fait j'ai écouté la peur et du coup j'ai pas osé aller lui parler. Et je m'en suis voulu en fait, j'ai senti que j'avais un énorme remords sur ça parce que je me suis dit bah, c'est dommage de pas y être allée, au pire ça aurait pas marché, c'est pas grave. Mais là du coup j'ai loupé une, une opportunité de malade. La deuxième fois... C'était lors du mécène forum, où avec Mathieu, avec qui je travaillais à l'époque sur la recherche de financement, on, on s'était dit, allez, on va le prendre comme un jeu, on va y aller, on a établi les règles du jeu ensemble, et là, on s'est dit, ok, il faut que je ressorte de ce mécène, de ce forum, pardon, avec 5 à 10 prospects super intéressants pour Ticket for Change. Donc, j'y vais. J'assiste à une conférence euh, d'une grande philanthrope et potentielle mécène pour euh, pour ticket, elle abordait les sujets de philanthropie, d'entrepreneuriat social, donc forcément des sujets sur lesquels moi j'avais un intérêt. Et euh, à la fin de son intervention, je commence à vouloir aller lui parler, mais en fait, c'était pas du tout le bon moment, il y avait plein de monde autour d'elle, elle était inaccessible et je savais pas du tout comment l'aborder. Donc j'ai pris euh, j'ai laissé un peu de temps en attendant, je suis allée au cocktail. Là, j'ai vu euh, des personnes euh, que je connaissais. Mais j'ai surtout pris le temps, en fait, de préparer ce que j'allais pouvoir lui dire. Et donc, j'ai préparé mes cartes de visite dans ma poche, mon téléphone pour pouvoir prendre des notes. Et surtout, j'étais présente, en fait, à ce qui se passait pour voir à quel moment j'allais pouvoir aller lui parler. Là, donc, j'étais en train de parler avec ce fameux partenaire que, que je connaissais. Et là, je vois cette personne à, à qui il fallait absolument que je parle, à cette grande mécène, passer à côté de moi. Et là, je me suis dit, je ne veux pas regretter une deuxième fois euh, ce qui m'était arrivé avec Emmanuel Faber. Et donc, j'y suis allée direct. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé d'elle, je l'ai valorisée, je l'ai remerciée par rapport à son intervention. J'ai montré qu'il y avait un intérêt, un point de convergence commun entre ce qu'elle avait dit et le projet que je portais. Euh, je lui ai pitché en 30 secondes ce qu'on faisait chez Ticket for Change. Je lui ai tendu ma carte de visite. Elle m'a donné les coordonnées de son assistant. Donc là, j'ai sorti mon téléphone pour pouvoir les écrire. Il a fallu être hyper réactif. Elle m'a dit « Vous écrivez à mon assistant. 24 heures après, j'écrivais à son assistant. Deux semaines après, j'avais le rendez-vous. Et donc, ces expériences, en fait, ça me permet de, de montrer que ce qui est important, c'est de ne pas prendre euh, un échec pour soi euh, et de se dire qu'il faut toujours faire de son mieux. En fait, si tu donnes le meilleur de toi... Bah, tu seras content de toi, tu auras tout mis en œuvre pour pouvoir atteindre la situation idéale. Mais malheureusement, bah, on peut pas tout contrôler. Et parfois, le contexte de l'entreprise, les enjeux de l'interlocuteur font que c'est pas le bon moment. Et donc moi, ce que je me dis toujours, c'est un des accords Toltec, c'est faire toujours de son mieux. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage, c'est d'aller en rendez-vous avec cinq techniques infaillibles. 1. Poser le cadre. Deux, Ne pas quitter le rendez-vous sans avoir parlé d'argent. 3 poser des questions ouvertes avec des alternatives. 4 être en écoute active. Et 5 valoriser son interlocuteur. La première, c'est quand on arrive en rendez-vous, c'est de poser le cadre. Euh, C'est-à-dire cadrer son rendez-vous avec quels sont les objectifs du rendez-vous, quel timing j'ai. Donc, euh, bah, bonjour, euh, euh, je suis Camille, responsable des partenariats chez Ticket for Change. Euh, on a une heure ensemble. Je vous propose que euh, l'ordre du jour, ce soit ça. On fasse un premier tour de table pour savoir qui est présent dans cette salle. Et je serai contente de pouvoir vous écouter euh, sur vos enjeux, que vous me parliez un peu de vos activités pour bien comprendre ce que vous faites. Et après, euh, je vous expliquerai ce qu'on fait chez Ticket for Change. La deuxième technique, c'est toujours se dire que quand on fait de la recherche de financement, on ne peut pas quitter le rendez-vous sans avoir parlé d'argent. En fait, pour moi, un rendez-vous autour duquel on n'a pas parlé d'argent, c'est un rendez-vous qui, euh, qui est voué à l'échec. Alors ça, ce pas, pas évident parce qu'il y a tout un, un contexte autour de l'argent qui fait que dans notre culture française, on n'est pas du tout habitué à, à parler d'argent, à, de, à demander de l'argent. Mais en fait, il faut se décomplexer et encore une fois, le prendre comme un jeu et se dire que ça fait partie des éléments de réussite euh, du rendez-vous et que si on n'a pas abordé cette question-là, bah en fait, on ne sait pas pourquoi euh, on est là, on ne sait pas potentiellement euh, qu'est-ce que va pouvoir euh, donner le potentiel euh, partenaire, euh, qu'est-ce que nous, on va gagner, quelles sont les, les possibilités financières du, du partenaire. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette question de l'argent, c'est souvent le moment qui est le plus kiffant dans le rendez-vous. Parce que là, tout le rendez-vous s'inverse. À partir du moment où tu as parlé d'argent, tu arrives à cerner en fait ce que tu as en face de toi quelles vont être les possibilités de l'interlocuteur Donc ça, ça prend une dimension qui va être super excitante parce que tu sais qu'en fait, à la clé, bah, tu as potentiellement euh, tant d'argent euh, que tu vas pouvoir euh, aller chercher pour ton projet. Ou au contraire, en fait, tu te rends compte que bah hein, c'est bien beau tout ce qu'on vient de se dire pendant 50 minutes, mais en fait, derrière, il n'y a pas de financement. Donc ça va être plus compliqué pour moi. Par exemple, une fois, j'étais en, en rendez-vous euh, avec une personne d'étiquette et en sortant du, du rendez-vous, en fait, on n'avait pas du tout abordé cette question de l'argent. Et moi, au fond de moi, je me disais, mais mince, là, en fait, on est en train de perdre notre rendez-vous. Et en fait, euh, c'est mon collègue qui a abordé la question de l'argent. Au moment où on est parti, il est allé voir l'interlocuteur. Il lui a dit, au fait, euh, votre euh, tranche budgétaire, euh, c'est combien Donc là, l'interlocuteur lui a répondu. Et là, bah, nous, on savait du coup vers quoi orienter notre euh, proposition de partenariat. Un des éléments importants aussi quand on parle de l'argent, c'est de proposer des échelles de montants. En fait, il ne faut pas annoncer son prix, vraiment surtout pas annoncer un prix ferme et définitif, mais laisser une marge de manœuvre. Donc par exemple, j'ai un budget de temps à temps. Chez Ticket for Change, on a différents packages de partenariats avec différents montants et j'annonce jamais un seul et même montant. Je dis qu'il y a une flexibilité entre le montant le plus bas et le montant le plus haut. Et par exemple, une fois, j'avais annoncé le montant le plus haut, je ne voulais pas en démordre, euh, je sentais qu'il y avait un intérêt pour ça, et j'étais restée focalisée sur ce montant-là. Et en fait, j'ai perdu, parce que ça a fait peur à l'interlocuteur. Alors que si j'avais laissé peut-être une, euh, une marge de manœuvre plus importante, on n'aurait peut-être pas eu un grand partenariat, mais on aurait eu un petit partenariat. Et c'est toujours mieux que rien. L'autre technique euh, infaillible que j'ai envie de vous partager, c'est l'importance de poser des questions ouvertes avec des alternatives euh, par exemple, au lieu de demander à son interlocuteur « Est-ce que vous êtes disponible telle heure, tel jour ?», c'est « Quelle disponibilité avez-vous dans les prochaines semaines ?» Et plutôt que de lui demander juste un rendez-vous de physique, c'est mettre une alternative en lui demandant d'avoir un rendez-vous de visu ou téléphonique. L'avant-dernière technique, c'est d'être dans une posture d'écoute active pendant le rendez-vous. Ça veut dire écouter ce que dit son interlocuteur, prendre tout en note et poser les bonnes questions pour pouvoir enrichir euh, les échanges qu'il y a eu avec l'interlocuteur. En fait, on a souvent tendance à anticiper ce que nous dit l'interlocuteur, on l'anticipe sur un autre sujet. Et donc, on part déjà dans nos, enjeux, dans nos propres enjeux. Alors que si on reste concentré sur ce que nous dit la personne, ben c'est là où on a accès à toute une mine d'or d'informations qui va être super utile derrière, pour pouvoir dégainer la bonne proposition. La cinquième technique et la dernière, ça va être de valoriser son interlocuteur et de le faire parler de lui. Et donc l'important, ça va être de poser beaucoup de questions pour valoriser tout le contexte de l'interlocuteur, ses activités, pour capter en fait le maximum d'informations et montrer qu'on s'intéresse à lui. Et après, à partir de là, trouver le bon, le, le bon ajustement pour pouvoir trouver un, un, une proposition de partenariat qui correspond à ses enjeux. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est d'être au contact de ses partenaires et de leur demander des mises en relation avec d'autres interlocuteurs. Ça, ça fait gagner un temps fou pour aller chercher euh, d'autres partenaires. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de me répéter en permanence une phrase que j'aime beaucoup de Nelson Mandela, qui est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » L'autre question. La question que je me pose en ce moment, elle est liée à notre finale, euh, au fait qu'on soit en finale au concours de La France s'engage. Euh, C'est comment réussir à faire voter sa communauté sans être trop relou. Et d'ailleurs, si vous avez envie de voter pour nous et de nous soutenir dans cette finale du concours de La France s'engage où on postule pour la cinquième fois, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de ce podcast. Merci beaucoup <rire>